0: e bem-vindos, críticas e críticos da mídia. Está no ar mais um Pode Criticar, o oitavo podcast do Centro de Crítica da Mídia. Meu nome é Nana Miranda, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC Minas e hoje eu vou conversar com a Silmara Takazaki, autora da tese de doutorado intitulada Lesbianidade, Representatividade e Estereótipos, Filmes de Animação como Tecnologia de Gênero. Em sua pesquisa, ela trata dos filmes de animação pensando o cinema não apenas como um produto midiático que reflete a sociedade, mas como uma tecnologia que constrói subjetividades. Através de animações criadas desde a década de 1990, a Silmar analisa representações da lesbianidade e como esses filmes acionam discursos, ensinam reações e produzem comportamentos sociais que compõem narrativas acerca das sexualidades femininas dissidentes. Silmara, muito obrigada por aceitar o nosso convite para bater um papo sobre esse tema que é tão pertinente e que tem tudo a ver
1: com o CCM. Nana, bom dia. Obrigada por me chamar aqui para essa conversa. Bom, a minha formação sempre foi entre artes e design, assim, um pouquinho de cada coisa, desde o ensino médio, que era integrado ao técnico em design industrial, depois na graduação da Belas Artes, depois algumas pós em arte, depois eu voltei a fazer uma mestrado em design, mas foi só no doutorado mesmo que eu pensei em ter um olhar mais voltado para o gênero, para as sexualidades. Então, eu estou pronto para conversar, eu fiquei bem feliz com o teu convite, então pode perguntar.
0: Bem, eu acho que para começar, você pode falar um pouquinho da relação com seu objeto de pesquisa, o que te chamou a atenção nos filmes de animação e o que pautou a sua escolha pelo
1: tema Olha, a minha relação com o objeto da minha pesquisa é que eu sou professora de animação nos cursos de design da Universidade Tecnológica Federal do Paraná que fica aqui em Curitiba, eu dou aula de fotografia e de animação mas por ter um discurso eu acho que bastante feminista, muitos alunos me procuravam para orientar a TCC ou outro trabalho de design que tinha alguma perspectiva de gênero ou sobre mulheres, ou mesmo estudos LGBT. E eu achei que precisava aprofundar minha pesquisa nessa área, para poder orientar melhor minhas alunas. Assim, o tema já estava quase definido quando eu pensei no projeto de doutorado, que de início era só sobre animação e gênero. Depois de alguns meses de doutorado, eu resolvi fechar no tema das lésbicas, nos filmes de animação, para ter um corpo de pesquisa um pouquinho mais... Direcionado.
0: Na sua pesquisa, você faz um panorama sobre a área da animação no Brasil e no mundo a partir de uma perspectiva de gênero. Como a presença das mulheres aparece na história da animação?
1: Bom, as mulheres sempre estiveram na, na animação, sabe? Na história da animação do Brasil e do mundo. Nós somos maioria como estudantes em cursos de graduação em animação e também nós somos maioria como trabalhadoras nas produtoras de filmes de animação. No Brasil, a gente tem mulheres incríveis fazendo animações maravilhosas desde o início da história da animação aqui, sabe? No entanto, nós, mulheres, somos minoria nos cargos de direção, nos cargos de liderança. A maioria dos donos de produtoras são homens, homens cis, diretores homens, roteiristas homens, e são os homens que têm reconhecimento e acabam levando os créditos, sabe? Isso também se reflete nos personagens e nas narrativas que são criadas. É muito diferente uma personagem feminina que foi criada por um homem de uma que foi criada por uma mulher. Lésbica, então, nem se fala. A diferença é gritante.
0: Ao mapear as personagens dos desenhos animados, você categorizou alguns perfis em tipos de representação. Como as corajosas, confusas, discretas e poderosas se relacionam com os estereótipos e com a representatividade?
1: Eu categorizei essas personagens lésbicas da animação a partir daquilo que foi encontrado, sabe? Essas categorias que, que estão na tese, as corajosas, confusas, discretas e poderosas, são só o nome do grupo de personagens que foram mapeadas. Eu não quis dizer, por exemplo, que existem lésbicas que são lésbicas só porque são confusas é, de forma nenhuma, tá? Mas eu quis dizer que vários personagens foram retratadas, infelizmente, desta forma. E justamente essas personagens não foram criadas por diretoras lésbicas. As pioneiras, por isso que eu chamei elas de, de corajosas, porque elas surgiram quando ainda era um tabu muito grande falar sobre o amor entre mulheres. As discretas estão nos desenhos que, por medo de perder a audiência, a estratégia da produtora por inúmeros motivos, elas quase quase passam desapercebidas Ou a gente mesmo nem, nem sabe Que são lésbicas, elas não saem do armário Na história, às vezes saem depois Em redes sociais ou em entrevistas Dos diretores, mas felizmente Nós temos agora muito mais recentes As poderosas, que eu chamei de poderosas Porque elas são protagonistas, elas são heroínas São personagens muito fortes
0: Além das personagens lésbicas, foram identificadas algumas personagens LGBT+, que você considerou importante registrar. Você pode citar algum e dizer
1: brevemente como foram representados? Buscando essas personagens lésbicas, eu acabei encontrando uma gama grande de diversidade bastante importante para a representatividade LGBT. Personagens gays, bissexuais, trans, drag queens, intersexo, não binárias, todos em desenho animado, sabe? E desde alguns razoavelmente antigos, como Demônio, Ring das Meninas Superpoderosas, que é da década dos anos 1990, e que era um personagem masculino, tinha voz masculina, tinha barba, mas se vestia com uma saia, com salto alto, usava maquiagem. Ou a Doris, que é uma mulher trans em Shrek, lá dos anos 2000, e isso não é tratado na narrativa, mas é colocado no DVD depois, né é uma foto de antes e depois, e aí você descobre que era um personagem masculino e depois ela foi feita uma transição para o feminino. Até um dos personagens mais recentes, bastante interessante que é o double trouble que é um personagem não binário e que usa pronomes neutros na nova versão do desenho da chira é, da temporada de 2020 cada dia acabam surgindo outros novos personagens LGBT que eu já podia fazer outra tese.
0: Ao mesmo tempo em que você percebeu estereótipos negativos e piadas nos filmes de animação, também observou recentes protagonismos, lugares de fala e estratégias de resistência. Na sua opinião, qual o desafio atual no que diz respeito às representações das identidades queer nas animações?
1: Bom, na minha percepção, as ausências estão conectadas, sabe? Se não tem mulheres dirigindo animações, não tem uma boa representação feminina nesse desenho animado. O mesmo acontece com LGBTs, com lésbicas, com pessoas negras, por exemplo. Uma boa representatividade diversa nos personagens, no cinema, parte da representatividade fora das telas, se nós estamos em cargos de liderança. A estratégia é uma luta feminista inclusiva, uma luta forte, interseccional, anticapacitista, antiespecista, contra todo tipo de opressão, porque as opressões também estão conectadas. Então, o desafio agora, eu diria, que é não perder o foco, não perder a esperança e seguir lutando juntas. Eu acho que é isso.
0: Silmara, eu agradeço novamente a sua disponibilidade e parabenizo o seu trabalho. Inclusive, vou aproveitar para indicar um livro, de um outro tema, mas que é tão importante quanto, em que a Silmara é co-organizadora, chamado Não Monogamia LGBT+, Pensamento e Arte Livres, onde são reunidas reflexões em formatos de textos acadêmicos, poemas e ilustrações de diversos autores que abordam as relações afetivas sexuais sobre uma perspectiva que descentraliza a monogamia. De uma maneira bem plural, aberta e até mesmo poética, o livro faz críticas à forma como a monogamia está interligada a opressões estruturais. Então, fica aí a minha dica de leitura. Silmara, você quer deixar o seu contato para quem quiser acessar as suas produções?
1: Puxa, Nana, obrigada por falar desse livro. Eu fiquei super feliz de organizar esse livro junto com mais duas amigas super incríveis que são a Jéssica Tavares e a Geni Nunes. Esse livro foi meio que para descansar um pouco da escrita da tese e eu fui desenhar as minhas amigas, voltar a ter mais contato com arte, com poesia e foi super bacana. Quem quiser ver mais sobre ele tem um perfil no Instagram chamado Não Mono LGBT e quem quiser falar mais comigo pode ser por e-mail no sil.takazaki@gmail.com ou no meu Instagram pessoal que é sil_takazaki. É isso, eu adoro conversar, Misha. E a gente pode trocar figurinha. Tá bom? Um beijo, um abraço bem grande, obrigada de novo. Até a próxima. Então é isso, chegamos ao fim de mais
0: um Pode Criticar e agradecemos a você ouvinte por nos acompanhar até aqui, com edição de Jéssica Almeida. Compartilhe o nosso podcast e acesse o nosso Instagram, ccmpukminas e o nosso blog, blogfca.pukminas.br/barra ccm. Tchau e até a próxima.